0: Muy buenas noches para todos eh, los que están conectados en este momento. Bienvenidos a nuestro programa En perspectiva. Hoy no nos acompaña nuestro compañero de siempre, eh, Edgar Spin, pero tenemos una invitada muy muy especial con la que vamos a llevar un programa muy dinámico. Es Este León, Stephanie bienvenido. Bueno, hoy vamos a tratar un tema demasiado chévere, nos enfocamos en perspectiva en eh, tocar temas familiares eh, que influyen en la familia, ¿no? Pero hoy vamos a tocar un tema que nos compete a todos y que es como que cada quien, independiente de la edad que tenga, pues obviamente, quien no ama la música? quien no, no tiene eh, como en su vida la música? Hoy vamos a hablar cómo influye la música en los jóvenes y pues vamos a hablar de esas nuevas tendencias quizá han tomado un poco de polémica como son estos nuevos géneros estando en las nuevas plataformas digitales y en todas la radio y que pues también están formando un grupo que ha ocupado primero lugar de que el, y en el más importante ¿Qué opinas? Bueno, me dio un pequeño ataque de tos ahorita, no sé qué pasó. Sí, definitivamente, eh, pues son ritmos que, que marcan una generación también, ¿no? Y eso es lo que vemos en este momento específicamente con el reggaetón, que hay una gran polémica por sus letras, por la manera como se baila, bueno, en diferentes aspectos realmente... ¿eh? se tiende incluso a vulgarizar un poco ese léxico o esa acción real entre los jóvenes principalmente. ¿Qué opinas? Sí, como
1: te decía, eh, ahora, como te digo en la actualidad, creo que está eh, es libre el tema de las letras, en las canciones. Entonces, hay muchas letras que mm. se les ha textualizado tanto y, y, bueno, en mi punto de vista eso no está bien porque sí se van en contra más de la mujer, entonces hay bastante contenido sexual y que afecta a la mujer, pero hay otras que no, entonces son diferentes, eh, bueno, no géneros en este caso, sino uh -huh. es diferente artista el eh, que obviamente por llamar seguidores, por estar en el boom de la moda, por eh, obviamente estar en el top número uno en todas las plataformas, lo que va a hacer es eso, o sea, lo que llama la atención, lo que está en la actualidad, uh -huh. eh, eso.
0: Bueno, generalmente ahí lo que pasa en este tipo de música específicamente es que tienen muy buen ritmo. Entonces, los chicos muchas veces lo que hacen es bailarlo, sentirlo, pero inmersivamente sí está afectando muchísimo la parte cómo se está viendo la mujer sobre todo y cómo se está tratando también a la mujer, ¿no? O sea, se está tomando como un producto totalmente sexual donde incluso está permitido de una vez decirle a su amiga o, o entre amigos, no, o la perra o algo así, sí, o sea, un léxico demasiado fuerte y demasiado también agresivo hacia el género femenino, ¿no? Y de que también somos tan sexualizadas que como que, no, la mujer es solamente para eso, para hacerle no sé qué, para que ella haga tal cosa, o sea, son demasiado explícitos y definitivamente esa es como la contrariedad a nivel mundial que hay, porque son los que tristemente han llegado a los primeros lugares y son los más visibles, ¿no?
1: Claro, y de hecho, eh, si tú puedes ver en algunas plataformas como en TikTok, eh, lo que se realiza es eh, los bailes, los bailes muy sexuales, y entre más se exhiben es mejor y más vistas, y pega más la canción, entonces va de la mano, y eso muchas personas no lo entienden, no digo que esté mal, si es que es del agrado de las personas, bien es hacerlo, pero también que tomen un poquito de conciencia, en cuanto a la letra, es como yo, bueno normalmente con mi hermana, cuando pasábamos juntas, ella es menor, entonces ella es como que claro, está más actualizada, y escucha género de reggaetón pero a veces sí hay canciones un poco fuertes entonces yo sí soy de las personas que ok, me gusta el ritmo, pero también analizo la letra y yo sí, pero cómo puedes estar cantando eso. Entonces, sí, o sea, eh, hay varias eh, mujeres en especial que es como que bueno, es una letra más, el ritmo me gusta pero eh, no, 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 va más allá de, del gusto sino que no, se ponen no, analizar y ven que en contexto no está bien eso. En mi punto de vista. Total,
0: uh, uh -huh. Totalmente, Stephanie. Pues eh, acá lo chévere es que hay un contraste de todas formas en edades, ¿no? Entonces, como vemos claramente, Stephanie, pues es muy joven y yo pues yo ya soy una mamá. Entonces, qué chévere que juntas, que, que, o sea, independiente de la edad también uno puede llegar al mismo criterio que es el que estamos compartiendo hoy con Steph y definitivamente eso es lo que está nutriendo más el programa de hoy, es lo que lo está dinamizando. Pero independiente de eso, también cabe resaltar que ya hoy en día los jóvenes están perdiendo su criterio, están, están dejándose llevar desafortunadamente las redes sociales han permeado un poco, han pasado más allá, como esos valores o ese criterio personal, o sea, si tú no estás en la masa, no estás en nada, si tú no haces el TikTok como lo están haciendo, si tú no bailas de la manera como se está bailando, si tú no escuchas, si tú no sabes la canción, o sea, es, es perder el criterio definitivamente lo que yo veo que está ocurriendo hoy en día con los jóvenes, tristemente
1: Exactamente, o sea, ahora en la actualidad si es que no estás en lo que el grupo o la mayoría está, no estás en nada y simplemente eh, te sientes bueno, en este caso las personas se sienten descoladas o se sienten que no pertenecen al grupo y tienen que obviamente seguir los pasos. Entonces, como yo te decía, en algunas plataformas eh, podemos verlo, podemos verlo donde hay los bailes y mientras eh, mejor lo hagan y estén ahí en el auge, eh, piensan que es lo correcto y está bien y muchas veces no es ni por el gusto porque hay canciones que de verdad no tienen sentido pero obviamente como están en el top número uno eh, la juventud en este caso no le importa simplemente obviamente sigue lo que está a la moda
0: Así es, tristemente, pues hay muchas personas que definitivamente incluso dicen que todo tiempo pasado fue mejor y que obviamente en la música ya se ha perdido esa poesía ya se ha perdido ese nivel de contexto de una letra, de la formación de un artista realmente como carrera. Ya hoy en día cualquier youtuber o cualquier eh, persona lanza algo en las plataformas, eh, en los medios digitales o, o bueno, en las redes sociales y de acuerdo al número de vistas pues se convierten en un top. Entonces ahí hay un peligro que raya muchísimo en cuanto al talento, la creatividad, la maestría y a ser pues una persona que simplemente pega con un tema.
1: Exactamente, o sea, hay las personas que se han vuelto virales, pero por el tema de que las personas les dan la fama, pero no han seguido una carrera y no tienen como que el equipo suficiente para poder crear lo que es su música. Entonces, obviamente, al crearla por crearla, porque están en el momento de la fama, eh, el tema sin sentido es como que, bueno, no importa lo que tenga que sacar o no importa si es que no rima en este caso, pero obviamente porque están en el momento y obviamente por AOV obvia situación están en la boca de todo el mundo.
0: Así es, totalmente. A nosotros nos gustaría que
1: las personas que nos están
0: escuchando eh, pues nos dieran también su opinión, ¿no? O sea, que, que de real hay? en que el arte, definitivamente no solo a nivel de música, que hoy es el tema de nosotros, pero a nivel artístico en general, eh, pues se ha de pronto, ha ido en un, en un declive, ha, ha venido en un descenso de creatividad, de talento y de ese arte que antes veíamos, de esa poesía cantada, como en la época de la música para planchar, que de hecho ha vuelto por los mismos jóvenes al no encontrar como esa respuesta se está volviendo de moda hay una tendencia también para los jóvenes esto, ¿no? Eso es un fenómeno que yo he visto también.
1: Sí, y de igual manera, o sea, creo yo, bueno, me gustan las canciones antiguas, y de hecho, eh, también me gusta el tema de los pastillos en Ecuador. Entonces son letras muy bonitas que te llenan y que eh, no, no es como ahora en la actualidad. Entonces, no digo que está mal, como te digo, yo escucho reggaetón. Y hay algunas canciones del reggaetón antiguo, por ejemplo. No se iba en contra de la mujer, no se iba en contra de, de, de tu prójimo en este caso, no se iba como que a insultar a la persona. Si no hablaba más de amor, eran más románticas, pero eran bailables. Y ahora todo eso se ha perdido totalmente. O sea, eh, eh, se habla muchísimo de sexo y de que las parejas ahora. Eh, no importa si te engañan, igual tú haces cosas del doble, peores, entonces, y eso a la gente le parece ahora bien, entonces... Eh, sí, y el momento que obviamente empieza este tema de las canciones a afectar o influir en la juventud, es como que hasta se pierde el sentido de tener una pareja o estar bien con un amigo una amiga, porque ah, igual siempre te falla, siempre estás así, siempre te van a engañar, siempre, y es como que se viraliza tanto y las personas dejan de creer en la persona, porque bueno igual influye bastante en las canciones que escuchan y en las que están en el momento y se dejan llevar por lo que está eh, en la música
0: Así es ahí, es, ahí es el peligro definitivamente de cómo está influenciando realmente la música de hoy en día con estos argumentos y estas letras de las que estamos hablando en los jóvenes, donde hoy en día ya no quieren tener relaciones serias, ya estar con dos personas incluso de diferentes géneros, pues ya es la normalidad de la vida, ya, o sea, como que ya los valores realmente y la moralidad se han perdido bastante y eso pues definitivamente creo que en la sociedad es muy peligroso porque porque hay que tener límites de todas formas, hay que tener eh, responsabilidades, compromisos, no solamente actuar por actuar o por o por una tendencia o por una moda, o porque es que si yo no hago esto, mi grupo de amigos me exacta, o sea, no, yo pienso que hay que ser un poquito más un poquito más mmm, como viscerales en ese tema, como más con un criterio propio y, y definir qué es lo que quiere, porque no todo lo que quiere una masa lo quiere cada persona, ¿no? O sea, se está perdiendo la individualidad también. Entonces, eso hasta qué punto es bueno y hasta qué punto, pues, obviamente, raya en, en que los jóvenes también caigan en, en decisiones que no quieren tomar, como las drogas, como el alcoholismo. Bueno, muchas cosas que dependen de ahí.
1: Exactamente. O sea, la influencia de las canciones, o sea, las letras como tal en los jóvenes, eh... Le lleva, o sea, lleva a la personalidad o a la manera de ser de cada uno, cómo va cambiando. Porque, bueno, eh, están también las personas, bueno, los chicos, adolescentes de unos 13, 14 años que recién se están formando, recién están adquiriendo su personalidad, su esencia, pero se dejan llevar por toda la masa y encima que viene todo este tema de la, de la música, el reggaetón actual con letras eh, fuertes, porque la verdad es que son letras fuertes, las que las que tienen ahora. Entonces, obviamente, se dejan manipular, influenciar, y es como tú dices, ahora se ve tan normal y se ha normalizado eh, en, la, en las parejas el mismo sexo, o que ahora yo he visto, inclusive hay bastantes TikToks donde eh, hay hay relación de tres y es como que así ah, salimos todos y somos felices todos y claro se va normalizando tanto y de eso sacan canciones y la gente lo va normalizando todo cuando no debería ser así o sea no se dan eh, el tiempo de pensar y, y decirles no a ver esto no está bien y cómo le explicas a un niño chiquito las cosas que están pa pasando. Y es normal que ellos bailen, que un niño de 5 años, 6 años, baile esas canciones y sin eh, importar el tema del contenido que se está tratando.
0: Sí, eso es algo que también eh, me gustaría que hablemos ahorita en el, en el segundo segmento de cómo también, no solamente en los jóvenes, sino también cómo en aquellos niños que son los que nacen prácticamente con la tecnología. El niño ya le enseña a uno y le da tres vueltas en cuanto al tema del celular, de las nuevas plataformas, y cómo están permitiendo que estos mensajes lleguen a ellos sin, sin ningún filtro, por decirlo así. Cómo lo captes, cómo lo entiendas, y asimismo, mismo, pues como que, como que no es la idea, como que la sociedad está perdiendo un poco el norte y, y pues la idea de, de este programa en perspectiva siempre es tomarlo como manera de reflexión, ¿no?
1: Exactamente. Y de igual manera, eh, los artistas, los artistas ahora son eh, quienes obviamente están realizando este, este tipo de, de letras en sus canciones. Entonces, eh, igual lo normalizan tanto y sus seguidores están atrás y pendientes qué hacen, qué no hacen. Y parece a propósito que hacen tal cual lo que escriben. Entonces, claro, crea una ideología y crea eh, el tema de que esta juventud le siga, haga todo lo que su eh, sus artistas lo hacen, lo ven tan normal, entonces sí, se sí afecta eh, para bien y para mal, porque hay otros, no podemos generalizar, entonces hay otros artistas que en cambio sí sacan canciones súper bonitas, si sean de reggaetón o pop latino, eh, que lo hacen tan lindo, eh, demuestran el amor, demuestran... Eh, el amor que tienen al prójimo, eh, mm. varias, varias cosas, la vida como tal, entonces, sí, la, la juventud adquiere también el tema de lo que su artista en el momento está haciendo.
0: Claro, ahí, ahí, de acuerdo al punto que
1: acabas de tomar, Stephanie,
0: muy importante también, que el artista entienda que es un líder, uh -huh. y un líder maneja una masa, un grupo de personas y obviamente mayormente jóvenes y niños en este caso también, entonces eh, pues es también situarse y saber que, que debe ser una buena influencia, o sea, que tiene que ser positivo, que, que, la, que esa huella que está dejando como artista sea también una huella para construir, ¿no? Para edificar para edificar vidas porque también de ahí dependen muchas decisiones que las personas y los jóvenes tomen, ¿no?
1: Exactamente, como tú lo dices Miel es eh, el que el artista también comprenda a dónde está dirigido su público, quiénes lo van a, quiénes lo van a escuchar, quiénes van a estar con ellos, siguiéndoles, porque al final eh, depende de sus eh, seguidores, de, de las personas que, que los ven, que los siguen, eh, para ellos estar donde están, entonces es simplemente... Eh, ellos ahora tienen que tener ese, esa conciencia para poder eh, realizar las canciones eh, que en este momento obviamente salen, que están actuales, que están en el top uno eh, y tanto igual los videos de las canciones, porque no sé si tú has tenido la oportunidad de ver ahora es terrible los videos, la verdad yo sí y prefiero no, o sea, digo, si así está la canción y la letra, no me quiero he imaginar los videos, o sea ¿Cómo salen sin importar por poco y sin ropa? Pero es algo tan normal que ya, les parece tan normal y el día siguiente yo sé que las muchachitas van a estar vestidas de igual y no va a tener importancia alguna.
0: Así es, totalmente. O sea, ya se está volviendo eh, un, un tema del día a día, ya se está volviendo eh, una normalidad, como estamos diciendo. Eh, repetidamente, porque así se está volviendo una tendencia, entonces entre menos ropa, mejor el que no muestra no vende eh, en la letra que, que como que no, no no dice cosas así como sexuales, o obscenas o de pronto poco fuertes, no está aún, entonces de verdad que pienso que, que un, hay que hacer un, una replanteación el, el artista se tiene que replantear pero no solo el artista, el público el público también debe exigir qué quiero escuchar, o sea, qué me parece bien y qué me parece mal, independiente de la moda o las tendencias, ¿no? Ahí volvemos al tema del criterio que tristemente es el que se ha perdido, pero, pero de verdad que, que creo que, que en algo positivo sí he visto que hay una tendencia que se está volviendo a la música de planchar de los 70 de los 60 o sea, hay muchos jóvenes que están inclinándose a, a estas tendencias, pero porque como que ya no se hallan en este en este momento como tan vacío, por decirlo así, eh, artísticamente y musicalmente específicamente hablando.
1: Claro, es que no podemos generalizar, <risa> hay de todo, entonces sí, hay jóvenes que de verdad creo que han entendido el concepto, han entendido el tema de cómo están llevando eh, el reggaetón, entonces es como que no, al, en mi punto de vista, al menos yo, <risa> mi persona, eh, soy así, como te decía yo sí es, es de las personas que analizo la letra de las canciones y, y si no mismo pues no tengo por qué estar escuchando, poniendo en mi vehículo cuando se escucha terrible varias eh, letras, entonces sí me voy por lo clásico, me voy por el pop latino, que hay canciones románticas hay canciones lindas que también inspiran a los jóvenes y también es como que les ayuda eh, el momento que no sé, se sienten tristes eh, o al momento de hacer ejercicio al momento de hacer sus quehaceres entonces, eh claro, no es el ritmo como tal tampoco, entonces no podemos decir que el reggaetón es malo porque sí, tiene sus cosas tiene su ritmo bonito eh, está la moda vamos a escuchar en todo lado hay canciones que no se pudieron bailar por, por pandemia <risa> eh, entonces eh, no podemos generalizar pero sí hay bastantes jóvenes que sí se inclinan por el lado de escuchar otro tipo de géneros como, no sé, un pop, un rock, bueno, aunque el rock también es un poco un tema eh, igual que el reggaetón, hay sus canciones un poco fuertes, como hay rock eh, romántico también, ¿no?
0: Así es, así es, pues no, no se puede generalizar, pero pues obviamente eh, lo traemos hoy al tema, acá en perspectiva justamente, es porque es lo que más está sonado y es lo que más en este momento eh, se está escuchando a nivel mundial, porque no es solamente a nivel local, es a nivel mundial donde se está viviendo pues, este fenómeno de, de estas canciones y donde se escucha también este tipo de argumentos. Eh, de diferentes generaciones ¿no? no solamente como estamos acá hoy en el contraste del programa no solamente los jóvenes, no solamente eh, los que estamos un poquito que somos padres ya, sino también eh, como todo el contexto a nivel social entonces, sí, en todos los géneros como dice Estefan, este pues hay de todo, no, o sea también si nos podemos saber eh, el rock también tiene sus, sus temas pesados de depresiones, de de mandar de pronto, sí, como, o oh, la música de despecho también. Entonces, como que, como que todo, pero, pero en este momento, como es tendencia, reggaetón, por eso nos estamos definiendo pues en este primer segmento a este pues género musical. Eh, con respecto a, a las preguntas, ¿de pronto tenemos preguntas, comentarios de nuestros oyentes o no, o no nos ha llegado ninguno?
1: A ver, tenemos a Raúl que nos dice felicidades muchachas, excelente tema el de hoy, yo la verdad extraño la música romántica rocolera, los pasillos, que en sus tiempos eran parte del día a día de los jóvenes y adultos a la vez sí eh, muy valioso este comentario porque es verdad eh, deben tener diferentes perspectivas las personas que son mayores y que extrañan su, sus canciones, su música con la que ellos se sentían identificados. Eh, yo me pongo a pensar a futuro cómo será escuchar un... Qué, ¿Qué género vendrá más allá del reggaetón? Y ponerles a mis hijos de un reggaetón y que me queden viendo con cara de... ¿En serio eso estás escuchando? <risa> como cambio, o sea, hay es que decir... Eso yo escuchaba en mi juventud, así como me dice mi ¿no? <risa> mamá.
0: Totalmente. Totalmente, pues sí, todos, cada quien de pronto también, eh, la música, no olvidemos que el arte es un alimento para el alma, ¿no? es un alimento para el espíritu y es un alimento que nos edifica también, por ejemplo, como nos comenta Raúl, eh, él se acuerda porque obviamente marca épocas, marca nuestra juventud, marca ciertos momentos muy valiosos de nuestra vida y por eso es que es tan importante de qué nos estamos alimentando definitivamente, ¿no? Entonces ese romanticismo de aquella época, esa poesía, esa letra bonita de la conquista, ese ritmo chévere del rock también, del rock en español, eh, del rock también en inglés, del blues, del jazz, bueno, tantos géneros de la salsa, de la bachata, tantos géneros que con los que cada generación ha tenido que crecer, pero ahorita lo que estamos hablando es que definitivamente no hay un alimento, yo no veo que en esas letras haya un alimento para el alma, para el espíritu, eh, de reflexión, de, de conexión con algo positivo o importante, o más allá, trascendente, ¿no?
1: Claro, se liberó tanto, bueno, no sé eh, cómo decirlo en este momento, el tema de la letra, o sea, hay una libertad total para, para que la, la, los artistas creen su música, entonces sí debería haber como que parámetros, creo yo, eh, para que obviamente no se escuche tan fuerte eh, canciones de que de, de, o sea, que hablen más de la, de la mujer o de las otras personas, insultos. Uh -huh. Sí debería existir esa como que parámetros que no pasen más allá de una vulgaridad, no pasen más allá de un insulto y que obviamente se escuche bonito, hagan canciones como las anteriores, antiguamente, cuando el reggaetón inició, como yo te comentaba, habían artistas que se dedicaban al reggaetón, pero era tan romántico, era tan lindo, y se podía bailar, inclusive el movimiento, eh, tenía, eran muy movidas, y que no afectaban, y hasta daba gusto escucharlas, pero en la actualidad sí, eh, ese tema de la libertad que existe al momento de que los artistas crean la música es impresionante.
0: Sí, yo, yo ahí me sumo a tu comentario y, y definitivamente es como una cosa la libertad de expresión y otra hasta dónde hay un límite. ¿sí? Hasta dónde, sí, podemos hablar de libertad, pero, pero una cosa es libertad, otra es libertinaje, una cosa es libertad con respeto porque estamos eh, anunciando a una sociedad, o sea, no es mi punto de vista únicamente, sino soy una figura pública que está enunciando de pronto algo que, que, que debe ir más allá, ¿no? Que debe ir más allá con más respeto y como con más responsabilidad. Sobre todo eso es lo que yo quiero que, que analicemos y sobre todo esas personas que están siendo figura pública en este momento y que son los llamados artistas, eh, pues obviamente ya se está mercad mercadilizando mucho esto, o sea, muy comercial. El tema ya se ha vuelto de cifras, de comerciales, de, de número uno, de, de dinero, de por medio, mientras que antes era como realmente ese goce de ese arte delicioso de escuchar, de ese arte delicioso de escribir, incluso de leer las letras, ¿no? Porque yo me acuerdo que también uno llegaba ahí para aprenderse una canción, la descargaba con sus letras, y, y era una letra, era una delicia o sea, era muy chévere hacer ese ejercicio pero hoy en día ni me lo
1: imagino Sí, yo me acuerdo cuando tenía unos 12 años, me ponía a escuchar la canción y escribirla, porque no, bueno, tampoco es que soy tan joven, pero tampoco tan mayor. Pero no teníamos uh -huh. la facilidad, bueno, yo me acuerdo, tipo 10 años, entonces no había esa facilidad de entrar en Google y buscar la letra y aprenderte, ahora que en YouTube te encuentras ya todo ahí, un uh -huh. karaoke completo.
0: Entonces, Sí, es que ha evolucionado mucho, ha evolucionado mucho la vida con, la, con las redes sociales y con, con estas aplicaciones, ¿no? Lo que dices tú anteriormente, pues bueno, yo ni te quiero contar cómo era. Yo era con cassette y uno paraba la grabadora y ahí la ponía y era en cassette. O sea, hoy en día, como tú dices, Google, YouTube y sale y ahí la. Pero incluso, así sea así, yo pienso que no es lo mismo leer una letra hoy en día, a deleitarse con una buena melodía de, de, de unos artistas que realmente eh, escriben para las personas, o sea, involucran su mente, su corazón, su sentido en, en hacer un poema, un, pae, un poema hecho canción, definitivamente. Claro, bueno, nos vamos a un pequeño corte
1: comercial y regresamos con este tema que está muy interesante. Gracias Eli por compartir conmigo estas experiencias.
0: Ale, ya nos vemos. Express. Somos una empresa con más de 20 años de experiencia.
1: Hola, mi nombre es Fernando Arcos y represento a Costa Mar Express.
0: Soy el doctor Fabián Moreno, representante de Notaría Ecuador Internacional. Pregúntanos por nuestro programa especial Plan Retorno a Ecuador y podrás volver a tu país con todas tus pertenencias a través de nuestro homenaje de casa. Estamos en una alianza
1: estratégica
0: para servir en temas jurídicos legales a la comunidad ecuatoriana y latina en general. Los Nos esperamos.
1: En el Banco del Austro llevamos más de 40 años brindando servicios bancarios enfocados en la satisfacción de nuestros clientes. Servicios para ver crecer su dinero. Acercarse a sus familiares alrededor del mundo para los que deciden alcanzar sus sueños y disfrutar sin complicaciones de lo que anhelan. Nos hemos constituido en una fortaleza financiera con altos estándares de seguridad y desempeño. Banco del Austro, apoyando a los ecuatorianos en el exterior.
0: Bueno, regresamos a nuestro programa en perspectiva y muchísimas gracias a todos los que se están conectando con nosotros, nuestros radioescuchas, eh, muchísimas gracias y bueno, hoy con Steffi León compartiendo este tema tan chévere musical, hoy un tema un poquito eh, salido de contexto de lo que generalmente eh, tratamos en perspectiva, pero que es algo muy importante, la música que alimenta nuestros sentidos.
1: Así es, Miel, y entonces, bueno, estábamos compartiendo justo cómo eran las canciones de escuchar antes, el tema de, de un cassette, de un CD. <ríe> Ahorita les estaba recordando justo que siempre que salía una canción tocaba ir a, a ver en, en los CDs eh, si ya están a la venta. Y me acuerdo que un CD original, tan caro en eso entonces para mis papás <risa> entonces me decían no para que luego quede? se quede ahí y ahora con la facilidad del internet te descargas y ya tienes en tu celular y escuchas en todo momento entonces es bonito recordar esas cosas pero es como tú decías eh, no es lo mismo que uno recuerde esto y diga no hermoso escuchar esas canciones y tenerlas presentes hasta el día de hoy que las canciones eh, que actualmente tenemos eh, del reggaetón Que yo yo veo, la verdad, eh, que ya pasan de moda Pero no, no siguen, o sea, si tú escuchas a futuro es como que Ah, bueno, sí, ya Pero hay otras canciones que tanto la letra como el ritmo Han pegado tanto en su momento Que tú escuchas a futuro y es como que te llena y dices Ah, a los años que escuchas esa canción, me gusta eh, y la cantas y la vives, pero hay otros que definitivamente escuchan y es como que, ah, sí, otra vez la vuelvo a escuchar, pero no te llena, ¿por qué? Porque es el tipo de letra que tú ya eh, la, la vuelves a escuchar, la, la letra de la canción como tal.
0: Así es, como que en el momento no dejan huella, ¿no? O sea, como que no han sí. dejado ninguna huella, sencillamente hay un momento de rumbo. Entonces, uy, yo me acuerdo que yo rumbeaba con esa música o yo me acuerdo que allá, uy, uy, no, nos pegamos una farra o estudiábamos con cierto grupo de gente, pero no se acuerdan realmente de esa marca que ha dejado esa canción en su vida, que es lo que sí pasa con las canciones que tienen un contexto artístico, conceptual, poético, que son letras que realmente son conceptualizadas ¿no? simplemente por pegar y por, por de pronto, atinarle, por decirlo así, al primer lugar, o sea, la mazonada y listo, ahí un artista se siente en la gloria.
1: Exactamente, y también, bueno, eh, siguiendo con el tema de cómo influye a los jóvenes, yo creo que este tipo de canciones que ahora eh, las estamos escuchando con normalidad, eh, también involucra a, a la familia como tal, porque ahora, no sé si es que tú has visto, Mielio, te ha pasado, que muchos jóvenes, eh, claro, escuchan este tipo de música y ya hasta pierden el respeto por las demás personas y un padre ya no le puede decir como que a su hijo con libertad, no escuches eso, o qué es lo que estás escuchando, porque es como que, ay, es lo que se escucha al momento, ay, no te metas, o... Eh, no sé, es como que hasta los papás han perdido autoridad porque es, ya no pueden ni siquiera opinar y, y, y es lo que a ellos les influye. Es tal cual el momento de que ellos tienen que escuchar por escuchar porque está en el momento, porque está la moda y ya ninguna otra persona le puede decir algo por el tipo de género y canción que son.
0: Totalmente, yo creo que eso también ha, ha, o sea, es un paso que ha permitido que la familia también como que se desuna un poco, ¿no? O sea, esa falta de pronto de, de que ha perdido, como tú dices, la autoridad de los padres en el momento en que el, un hijo está escuchando algo súper vulgar, ¿sí? Y, y, y la mamá o el papá no le puede decir, oye, no escuches eso. ¿no? no porque es que está de moda, no porque es que eso es lo que yo quiero escuchar, eso es lo que yo quiero, entonces como que como que hay raya de pronto a esa falta de diálogo, de comunicación o esa falta de conexión realmente entre los padres y los hijos justamente por esa porque ya el mismo medio hace que, de que las cosas sean así o sea, el respeto se ha perdido no solo por los papás, sino por los mayores por los profesores, bueno, hasta por los jefes, entonces como que esa falta de valores sí marca muchísimo nuestra sociedad, tristemente en este momento decirlo, pero también la música influye en eso.
1: Claro, y de igual manera, no sé, eh, influye también en el tema, como yo te comentaba, en los adolescentes que recién están adquiriendo una personalidad, el tema de se, la inseguridad, ellos no se sienten ahora seguros de, de ser quienes son o de tener una esencia, sino que, Ahora se vuelven más rebeldes por seguir al grupo, se vuelven unas personas groseras, individualistas eh, y dejan de pensar en, en los demás. Y obviamente llevan una inseguridad en sus vidas eh, que no les permite obviamente ser ellos mismos. Entonces el día de mañana no solo es eso, sino que ha, ha incurrido el tema de todo lo que han hecho en su vida, han, ha incurrido el tema de las canciones como tal que han venido eh, escuchando, viviéndolas, y a futuro obviamente se van a dar cuenta y decían, bueno, a veces a mí me pasa, es como que qué mensa, o sea, esto escuchaba, esto hacía, esto bailaba, esto pasó. Entonces, de igual manera, o sea, en una fiesta eh, pierden la conciencia, eh, se alcoholizan, terminan haciendo cosas que no deben y simplemente es como que, si no me acuerdo, no pasó. De hecho hay una canción. Y es como que no, no es y cuídate
0: sí, sí 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 eso 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 indiscutiblemente inconscientemente así las personas no lo no lo crean tú estar escuchando todo el tiempo ese argumento no importa hágalo no importa eh, o sea como como todo ese tipo de, de argumentos la persona al final los va normalizando y a medida de que como dices tú Steffi va tomando está haciendo un momento agradable, van pasando cosas y cuando menos piensas están en una situación que no se salió de todo el contexto de la música y lo estás viviendo realmente en carne propia, entonces, o sea, ahí no hay conciencia, no hay realmente como que te dejas llevar tanto que, que esa misma canción te influenció a que tú tomes decisiones que de pronto no querías tomar en el momento.
1: Exacto, y eso obviamente por el de, la, de las canciones o es el chuchaki moral y dices como de que ah, igual y sigues cantando y es como que tú tratas de alimentarte con esa canción. Como que me alimento con lo que está diciendo y pienso que va a estar todo bien cuando las cosas no son así. No debería ser así, pero ahí nos damos cuenta en esas pequeñas cosas como ha ido eh, metiéndose eh, las canciones como tal en los jóvenes, incluyéndoles hacer maldades, hacer cosas que no deberían, pero se normaliza tanto la situación que para ellos es común o normal un fin de semana, un viernes, bueno, ahora ya no importa ni siquiera la pandemia para que obvio, eh, existan fiestas clandestinas. Entonces, lo normalizan demasiado el tema de hacer cosas malas y todo también tiene que ver el tipo de canciones que las la están escuchando, las están viviendo, las están sintiendo y las están llevando en su vida.
0: Totalmente, pero lo más peligroso era lo que hablábamos también, Stefi, y quiero que tomemos este punto, y es como los niños, que son los que ahorita están nacen con el celular en la mano de una vez. Entonces ese eh, no se está teniendo cuidado con esos niños que están llegando y se les está mostrando el mismo contenido que a cualquier persona, o sea, no hay ningún límite, no hay ningún respeto, no hay ninguna, no, no hay ninguna responsabilidad en esto. eso. Eso sí me preocupa a mí porque imagínate, o sea, bueno, los jóvenes al, al menos tienen un poquito de conciencia entre lo que está bien y lo que está mal pero un niño que llega, a, es, son como esponjitas a alimentarse todo el tiempo de lo que de lo que ven, de lo que escuchan, del mundo que los rodea y que se encuentren a un clic, tantas cosas, eso sí me parece muy delicado realmente.
1: Sí, vemos pequeñitos bailando, pequeñitos que les ponen en, entre niño y niña a bailar ese tipo de género, esas canciones con esas letras muy fuertes y los papás en su momento son felices grabándoles, pero están normalizando tanto este tema, entonces yo en lo personal sí, respeto mucho, respeto mucho, pero sí deberían tener como que la conciencia de decir no, a ver, o sea, hay etapas de la vida hay cosas que debemos respetar y en adolescencia sí cada uno es libre de escuchar y hacer lo que lo que desee, pero sí es importante que tomen la responsabilidad de lo que están haciendo, porque los pequeños ni siquiera tienen el sentido de la malicia, ni siquiera, no, no tienen eso ellos, y es como que hasta puede llegar a, a ellos verlo tan normal que eh, hay tantas personas que les cuidan, o sufren abusos sexuales y es como que el niño se queda callado y lo ve tan normal y dice, no, pero si, si lo bailo o si esto yo lo veo normalmente en redes sociales, para mí es normal y no hablo, no lo digo, no lo expreso. Y son niños en crecimiento que recién están tomando conciencia de lo que es bueno y lo que es mal. Entonces sí, sí es sumamente peligroso que no se tenga una responsabilidad a un niño al dejarle de escuchar este tipo de canción
0: Totalmente, a mí a mí en ese tema sí me parece que, que ya se vuelve un riesgo, es cuando se convierte en un riesgo, eh, pues este tipo de, de contenido que se encuentra en tan fácil, como digo, yo a un clic en las en las redes sociales y en el internet, ¿no? Eh, también lo otro que, que he visto, y es en esta en esta nueva red de TikTok, que está muy en tendencia, obviamente, ya hoy en día todo es TikTok, eh, que ponen a los niños eh, incluso a decir un poco de divino y ese y, y entre más life tenga, pues obviamente más viralidad va a tener, ¿no? Entonces, como que, como que ahí es donde, donde está el peligro, porque igual eso no es respeto, eso no es respeto porque el niño lo está haciendo porque se lo está diciendo un adulto, un adulto, se lo está imponiendo, le está diciendo, ay, apréndete esto, que como no sabe hablar bien, se le escucha divino, pero está poniéndolo en riesgo también.
1: Exacto, hay muchas personas que lo toman como un juego, o lo hacen por ganar likes, y no se dan cuenta que el niño está en crecimiento, no, no se dan cuenta de que lo que le están afectando a un menor, el darle ese paso tan grande que el niño se confunda, y vean normal, y, y les sueltan, o sea, como tú dices, ahora un niño nace con un celular, y les dan abiertamente, entonces, ahora ellos pueden ver en las plataformas como que mujeres besándose, mujeres, entre hombres, mujeres, y ¿cómo le explicas a un niño? le vas sí, a decir sí, es normal, y el día de mañana, el que está en el crecimiento, va a ver normal, y va a querer ahí hacer, imitar lo mismo, entonces... No, no está bien, hay que tomar responsabilidad con esto, pero hay bastantes personas que, como tú dices, no lo ven así, lo normalizan y por un like hacen cualquier cosa.
0: Y los ponen en riesgo porque también, eh, de acuerdo a investigaciones que se hacen y a casos que se han vivido eh, a través de las plataformas y las redes sociales, es donde hay más personas como, como con otros tipos de intereses. Y obviamente al, al mostrar a estos niños así como tan de frente, pues obviamente también eh, los ponen en riesgo porque empiezan a averiguar cuál es su ubicación, ahí es donde ocurren raptos, donde ocurren muchísimas cosas de las que, delitos, delitos cibernéticos de las que obviamente debemos proteger, ¿no? Y, pero sobre todo a nuestros niños. De verdad que eso sí es un tema que hay que tomar muchísima conciencia. Y, y a los niños hay que protegerlos de, de todas estas cosas, o sea, el internet, hay que hacerle un seguimiento también a los niños que están viendo qué contenido, hasta dónde pueden, qué hay que bloquearle también a ellos, o sea, porque ellos están en esa, en esa etapa de crecimiento donde hasta ahora están descubriendo, descubriendo cosas que, que ya uno sabe, uno está entre el bien y el mal y un joven también sabe pero un niño no, entonces muy importante tomar todos estos puntos de vista que estamos tratando hoy justamente, pues para evitar esas tristes casos que vemos cotidianamente de trata de blancos, de niños desaparecidos, bueno, que muchas veces también parte de este mal manejo de las redes sociales.
1: Exacto, el impacto es sumamente fuerte y es como tú dices, al menos en la plataforma de TikTok tú puedes ver las canciones que tienes para compartir y hacer obviamente tu video entonces eh, al ser la más escuchada toman esa canción hacen el video se vuelven virales y no no toman el contexto como tal sino como yo te vuelvo y te repito hacen únicamente por llamar la atención por tener seguidores y no sin importar eh, el tema de cómo les, les vulneran a los menores y de hecho, como te digo, eh, no solo les vulneran a los menores, sino que también ven lo que los adolescentes realizan. tendrán hermanos, tendrán primos, que los van a imitar de una u otra manera, van a seguir sus pasos y están a la mano, a la par de este tipo de género musical que al momento eh, está con fuerza. Lo, al reggaetón lo tenemos, pero ya bastante tiempo, eh, pero sí se ha ido normalizando y y dando una libertad eh, a la letra como tal, que no les importa, ahora sí cualquiera lo puede escuchar, desde el más joven hasta el, el, la persona más adulta, y que ya no importa, o sea, ya como te digo, no es un tema de que no nos escuche sino que simplemente tiene ritmo, y pues la ponemos de moda, y eso es lo que está al momento
0: y sí, tristemente tristemente eso es lo que está pasando en nuestra sociedad pero sobre todo en el tema de la familia ¿no? como hablábamos nosotros estábamos para proteger también no para proteger para, para edificar edificar a esos hijos a esos jóvenes y a esas familias que es el núcleo más importante de la sociedad no y es el que como que día a día se está debilitando muchísimo tristemente eso eso es lo que lo que estamos viendo pero bueno vamos a a ver ¿cómo, cómo, nos, cómo nos fortalecemos y cómo también hacemos que a través de estos programas que queremos sensibilizar un poquito o reflexionar buscándolo de otra manera, no, no es decir, Ay, no es que allá, no, nosotros no vamos en contra de ninguna de las cosas que esté pasando, ni basadas en el respeto obviamente siempre, pero también basados en ese respeto, pues también qué bonito fortalecer y volvamos a esos valores que se han perdido.
1: Timmy y aquí tenemos comentarios de las personas que nos están siguiendo en el programa. Muchísimas gracias. Tenemos eh, Campo Elías. Eh, saludos, un fuerte abrazo. Un saludo enorme. Gracias por escucharnos. Eh, Luisa Fernanda nos dice, buen programa. El problema de ahora es que famosos eh, derechos de los niños están mal llevados. Y ahora los niños se sienten molestos porque dicen que los padres sobrepasan su privacidad y es estar, o sea, ahora un padre no puede reprender a su hijo, al menos no puede como antes, <ríe> eh, no sé si es que a ti te, bueno, a ti te pasaba, Eli, eh, que bueno, a mí me castigaban, a mí sí, no me, no me pegaban frecuentemente, pero sí cuando hacía algo mal, era como que sí, me daban un fuerte castigo a mis padres, eh Pero ahora no, o sea, ahora un niño te responde, ahora tú le, le pegas al menor y no, o sea, olvídate porque yo te denuncio y me estás maltratando y, y no, aquí estamos, la generación de antes no nos ha pasado nada, un, un correazo, de si un correazo no, no pasa, no, no te están matando.
0: Sí, es verdad. Pues bueno, eh, agradecida con ese comentario de Luisa Fernanda. Muchísimas gracias. El al maestro Campo Elías también. Mil gracias por siempre sintonizarnos. Él es un artista plástico que siempre está, pues, eh, número uno eh, en los programas de CDC. Eh, con respecto a eso, sí, este, eh, hoy en día ya, mejor dicho, cualquier cosa ya tienes tú una de mano. Pero, pero yo creo que, que eso también ha, ha, ha fracturado muchísimo. Esa autoridad, porque una cosa es el respeto, es crear, eh, o sea, es criar a sus hijos bajo unos valores que, que ya la misma sociedad se ha metido, el mismo gobierno se ha involucrado en esos hogares, pero no protegiéndolos, sino lanzándolos más bien al libertinaje y al libre criterio, porque obviamente, ¿quién más que uno de padres para guiar a esos hijos en buenos valores? ¿Quién más que los padres para querer? Eh, lo mejor para sus hijos, obviamente, nosotros nos esforzamos día a día y son el motor de nuestra vida, pero tristemente ese argumento se ha ido, se ha ido como desdibujando, tristemente, y ya como tú dices, ya le dicen a uno, no, ¿cómo así? Pues la demando, no, ¿cómo así? Pues voy a la denuncia, no, ¿cómo así? Usted me está pegando. No, yo creo que a nosotros de verdad, a ninguno nos mataron, obviamente que sí habían castigos que eran demasiado severos, que ya llegaba al maltrato, pero una, un correazo bien dado en un momento donde se necesita pues yo creo que no, no es maltrato ni nada, es simplemente corrección. Y, y de vez en cuando sí le hace falta hacer. O sea, yo a veces me pongo a pensar, digo, no, si mi mamá no me hubiera pegado en tal momento, de pronto yo um, hubiera tomado otra decisión, ¿sí? O sea, no sé, si de pronto esa, esa ha sido como una corrección que, que ha sido positiva para la vida de uno, ¿no?
1: Sí, seguimos con comentarios, dice, saludos prima, estamos en mi casa con tu madre y hermanos viendo el programa, muchísimas gracias Osquita, mi familia, los quiero muchísimo, Ay. los extraño, y Luisa Fernanda nos dice, ahora es la generación de cristal, a la, a la mínima se rompe, y es de eso, es verdad, ahora no hay cómo tocarles, todo les afecta, todo les estresa, y eh, peor ahora con el tema de las canciones como es el tema que lo estábamos tratando, entonces sí, peor es con las canciones donde uno se meta a decirles algo a los adolescentes, no, es lo peor que le puedes decir, no te metas en su vida, ellos saben lo que están haciendo ahora, y eso, bueno, en mi punto de vista sí está un poco mal porque eh, no se los puede reprender. A la mínima todo les estresa, todo les afecta y, y ahora no, no, no se puede como que mantener una conversación si no es afectándoles. <risa>
0: Ahorita todo es depresión. Uh -huh. Ahorita todo, todo es depresión, todos los niños ya tienen su psicólogo ahorita mejor dicho todos los niños no es que está ahorita muy sensible no es que dejémoslo porque si no quiere comer dejémoslo porque no importa no quiere comer ahorita cuando quiera come o sea como que también se ha llegado a una permisividad que no es y más y sumémosle obviamente ese argumento tan fuerte de la música y de todo el tiempo como decía yo inconscientemente estar escuchando todo, todo ese tipo de argumentos y de cosas pues obviamente los niños ya no tienen herramientas para enfrentar todas las cosas que pasan en la vida, entonces cualquier problema de una vez lo derrumban, de una vez, por eso también tristemente tantos casos de suicidio sí, que se están dando por depresión, entonces de verdad que es un tema bastante serio y creo que los padres y la familia eh, somos los que tenemos esas salvavidas, obviamente con amor primero que todo, pero también con respeto, que es lo que se ha perdido.
1: Sí, exactamente, ahora los padres tienen que estar atrás de los adolescentes y los niños controlándoles porque sí, ahora hay muchísima libertad para todo, eh, no, como hablábamos antes el tema del internet les permite llegar a conocer cosas que uno ni sabe pero los más pequeños ya tienen conocimiento eh, ya te explican cómo son las cosas entonces sí, hay que tener muchísimo cuidado porque ahora el tema de drogas, alcoholismo la muerte, el suicidio, eh, son temas que antes no tocabas como un menor, no tocabas, eh, llegaba una edad creo y que uno podía hablar el tema de drogas, el tema de alcoholismo, para protegerlos, para evitar que ellos lo hagan, consuman, pero ahora desde muy chiquitos como escuchan en las canciones que ya viene como tal Toda, creo que la, las marcas habidas la y por haber de, de alcohol o, o de drogas, entonces ellos ya tienen el conocimiento, saben de qué se trata y, y sí, o sea, tienen que controlar. Los padres ahora eh, tienen que controlar más a sus hijos porque no, no es el peligro que está afuera, sino en nuestras propias casas con el tema del internet.
0: Sí, sí. desafortunadamente el internet nos abrió las puertas también a un mundo maravilloso, bien, bien explorado el internet también, nos ha brindado como por ejemplo estas herramientas de hoy en día que tenemos que estamos conectados desde Nueva York, desde Colombia y de diferentes lugares del mundo, cosa que antes no pasaba. Eh, también sirve obviamente también para estudiar, para ver noticias, para cosas muy positivas, pero tristemente se está encaminando, Siempre a lo negativo, siempre a aquellas cosas que no están permitidas, a las cosas que, que, que van más allá en contra de los valores que tanto, pues obviamente, en la casa se forman, ¿no? Entonces, pues un mensaje muy, muy cariñoso desde, desde este programa en perspectiva de ser ese radio de verdad a los jóvenes, a los niños, a esas a familias que nos están escuchando y es que los papás nunca van a querer nada malo para ustedes, o sea, todo va a ser para bien, entonces, qué mejor que, que escuchar, y si ese papá o esa mamá te está diciendo algo, es por el bien siempre, no es que te esté coartando tu libertad, ni porque esté queriendo que tú no vivas, no, no hay que saltarse las etapas, porque si uno se salta las etapas, pues, tristemente va a empezar a sufrir desde muy temprana edad. Exacto.
1: Y tenemos unos comentarios, nos dice Raúl, pero si pero si vas a ver niños, perdón, tenía este, otro. <ríe> es verdad, la generación de cristal no hay cómo decirles nada porque los derechos de la niñez nos comen vivos y a veces nos envían hasta una cárcel. Pero si vas a ver niños de 4 o 5 años bailando salsa choque, escuchando canciones dedicadas a los narcos. <risa> me dice Nancita que Diosito siempre te bendiga mi amorcita hermosa bueno ella es mi, mi familia linda mi tía, te amo mucho <risa> estaban <risa> todos pendientes porque claro, como era mi programa yo así, por pues, si acaso soy invitada <risa> muchas gracias y por la invitación de verdad entonces eh, sí, o está sea, continuando con el programa como tal, es verdad como dice Raúl en este caso hay niños, como ya lo veníamos mencionando, niños que escuchan canciones eh, con letras muy fuertes, eh, dedicadas a drogas, a narcos, a temas muy, muy fuertes que para un niño no está bien porque ni siquiera ha cumplido una etapa de, de conocer la maldad tan a fondo.
0: Así es, así es. No, definitivamente la música es, como decíamos, un alimento para el alma y hay que sabernos alimentar. O sea, así como le ponemos cuidado a estar, Fit, a estar bonitos, a estar elegantes, a ir bien al colegio, todos esos temas. Asimismo, hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado de que nos estamos alimentando, cómo estamos llevando nuestra vida, a quién le estamos permitiendo también que, que nos dirija nuestra vida. Realmente, si estamos bien enfocados, realmente no. Realmente, estoy siendo un poco egoísta con, con mis padres, estoy siendo egoísta también con mi familia, incluso. Entonces, esas son.
1: Bueno, entonces Mieli, no te escuchamos al momento, pero no hay ningún inconveniente. Eh, como tú decías, sí, tenemos que tener eh, más cuidado con las personas, con los niños, más bien eh, los menores que tenemos a cargo, los, los menores que nosotros podemos eh, ayudarles para que no, no tengan la maldad en el corazón, para eh, mejorar lo que están escuchando, para aconsejarles para indicarles con amor qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal. Eso sería, eh, nos permiten un momento hasta ver qué pasó con la conexión de Eli. No,
0: no,
1: el eh, estamos por terminar, de igual manera, no habrá ningún inconveniente. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que el programa les haya gustado, esperamos que te lleven un lindo mensaje de nosotros y a cuidar a esa juventud y niñez que eh, están a cargo de nosotros, entonces les mando un saludo, muchas gracias por acompañarnos hasta la próxima